0: Bienvenidos, buenas noches ya, casi Buenas noches, buenas noches Qué bueno Quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes Porque han sido sensibles a la voz de Dios Obedecer al Señor es lo mejor Creo yo que si venimos acá A la iglesia de Dios a escuchar la palabra Sin la disposición De hacer ajustes específicos la verdad es que nos vamos muy empobrecidos. Pero qué rico es venir con ese corazón hinchido de motivación para que su luz penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que tú mismo le digas, Señor, lléname de tu palabra. Que tu palabra cause un tremendo impacto. Y Señor, estas, conforme a tu palabra, serán mis decisiones en esta semana. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes quisiera orar de esa, de esa manera? Sí, oren, oren el uno por el otro por favor de esa manera, oren ustedes en casa también oren que la palabra de Dios que es viva y eficaz que la palabra de Dios que permanece para siempre los lleve a hacer ajustes profundos Sí. no los estoy escuchando, a ver <risa> gloria a Dios, que así sea que así sea Padre de arriba Señor todo obstáculo y permítenos ser llenos de tu espíritu y que al escuchar tu palabra podamos Señor hacer cambios, ajustes fundamentales basados en ti Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Estos días la verdad es que cuando fui entrando una de las, de las tardes y vi en las mesitas acá de nuestro área de café, Jesus Coffee, como la diría un amigo mío, espectacular. Jesus Coffee, el área de Jesus Coffee. ¿Le suena o no le suena? Se escucha medio sofisticado, ¿no? ¿Cómo es? Jesus Coffee. Y vi en las mesas unas materitas muy hermosas. La verdad, qué detalle tan hermoso. Quien quiera que seas tú que hayas puesto esas materitas Muchas gracias, démosle un aplauso al Señor por esos detalles tan hermosos, que enamoran, qué detalle hermoso ese, me fascinó, y es como, como, como que el Señor me decía, bienvenido a tu casa, me lo decía el Señor, con ese detalle, cierto. de pronto para muchos puede ser un detalle como tan ínfimo, haber notado eso, pero qué detalle tan grande y qué detalle tan espectacular es de las maticas, dos cosas especiales, las maticas y la bienvenida que me hizo el señor yo sé que todos ustedes están recibiendo ese impacto de parte del señor Esa, ese amor ese cariño la atención de cada uno de los servidores que vienen temprano preparan todos los detalles desde el parqueadero entrada hasta la salida para atenderlos a ustedes de la mejor manera de quienes nuestros hermanos que están allá en nuestra cabina de, de sonido manejando las luces la transmisión el sonido ¿Qué tal si les damos un aplauso a ellos de gratitud? ¡Claro! ¡Pero todos, por favor! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Gracias! No hay como una palabra de gratitud y una palabra de, de motivación a tiempo. Eso la verdad es que nos libera de mucho ego. Nos libera de mucho ego. Mucho ego. Saludar al hermano. Darle un abrazo de felicitaciones, decirle te, te agradezco por ese servicio que estás haciendo, es algo hermosísimo. Vamos para la Biblia, vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, estamos en un mes hermosísimo y la verdad es que les queremos motivar para que todos se armen, se armen de, la, de la espada, que aprendamos a, a, a usar la espada de doble filo, que es la palabra del Señor. Y queremos que si usted todavía no ha adquirido una buena Biblia, ¿cierto? Ah, no sea tacaño, invierta en una buena Biblia, ¿sí o no? Dele, dele, y sufrágele y escríbala. Yo la verdad es que les he contado que en mi vida he visto Biblias en mis Biblias, y las palabras que tienen que ver o los versículos que tienen que ver con el matrimonio, los pinté de rosado, los versículos que tienen que ver con finanzas, los pinté de rojo, y ya saben por qué, ¿verdad? Versículos que tenían que ver con el asunto de los hijos, los pintaba de azul, y así sucesivamente, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros nos familiaricemos con la palabra, que amemos la palabra, que nosotros encontremos la utilidad y que aprendamos a usar la palabra de Dios como esa espada de doble filo aquí hacemos clase de esgrima todos los días que nos encontramos segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 Pablo le decía a Timoteo persiste en lo que has aprendido y te persuadiste persiste en qué no los escucho persiste Timoteo en lo que tú has aprendido no lo vayas a olvidar Timoteo no lo vayas a soltar de tu mente, de tu mano y de tu corazón Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste Nadie tiene el derecho de persuadir a otras personas Pero cuando comenzamos a ser persuadidos por Dios, convencidos por Dios Nuestro desarrollo comienza a verse de manera mucho más directa y vital Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo sabiendo de que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú has sido persuadido, enseñado, aprendido, tú has sido modelado por dos mujeres que te han rodeado de una manera extraordinaria tu abuela Loide, y, uh, Loida y tu mamá llamada Eunice las dos Timoteo te han modelado te han ejemplarizado te han guiado te han dado testimonio la autoridad de tu mamá y de tu abuela han hecho de ti un joven que ahorita te proyectas como un hombre de fe Y por eso Timoteo Cuánto alabo a Dios Por esa misión que tú estás haciendo a mi lado Timoteo Timoteo tuvo una mamá No se habla del papá Parece que su papá ya había muerto Pero Timoteo sí tuvo una mamá Y sí tuvo una abuela Que lo formaron, lo educaron Hoy en día, yo quiero como que decirles a ustedes, abuelas y mamás, que son cabeza de hogar, que están solitas, aparentemente solitas, pero estas dos mujeres no tenían nada de solitas, ¿sí o no? Yo quiero felicitarlas a ustedes por la obra que están haciendo con sus hijos e hijas. ¿Les damos un aplauso? ¿Sí o no? Un aplauso a ustedes las mamás que traen a sus hijos, que traen a sus nietos, que los sudan, que los que oran por ellos interceden, guerrean por ellos. Sus rodillas están allí hincadas ante el Señor por sus vidas. Las felicito mujeres. Así era, así era. No era de otra manera. La abuela y la mamá de Timoteo. Y cuando tuvieron que soltar a Timoteo a la misión. Me imagino que lloraron muchísimo, porque, pero lo soltaron. Y Señor, Tú lo has llamado, te lo entrego, Señor. Ojo, señoras, mamás y abuelas, ¿cierto? Que hay que también soltar a los hijos. Hay un momento en que hay que soltarlos. Eso es algo que está en la Biblia. Soltarlos. Es de una mujer que realmente aprenda a, aprende a obedecer al Señor. Y le dice a Timoteo tú has sabido las sagradas escrituras y esas sagradas escrituras le dice a Timoteo te pueden hacer sabio para qué algunos no me están siguiendo no están siguiendo la escritura por favor y qué? las escrituras que te pueden hacer sabio para qué para la salvación hay que seguir las escrituras y eso es lo que estamos hablando durante estos días Daniel nos hablaba hace ocho días acerca de la veracidad de la escritura De la unicidad, de la singularidad de la escritura Y lo hacía con miles y cientos de detalles que realmente son de asombrarnos A veces pensamos que la Biblia es para los, para los viejitos Que la Biblia es para los fanáticos Que la Biblia es para los que están por allá ya listos a morir No, no, la Biblia realmente tiene una vigencia extraordinaria y tiene una relevancia en nuestras vidas incomparable realmente con, con relación a otros libros por eso es importantísimo lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo te hacen sabio para la salvación porque tú no estás edificando una fe fingida Timoteo tú no tienes una fe fingida tu fe no es simplemente por tradición de tu mamá y tía abuela. No, Timoteo, tú tomaste ese testimonio de esas dos mujeres que te rodearon. Y ahora no tienes una fe fingida. Tienes un músculo de fe muy propio. Y por lo tanto sigue para adelante Timoteo. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Uf, soplada, emanada. Esa palabra de Dios salió del mismo corazón. Es inspirada por Dios. Y dice útil para enseñar. ¿Qué más? Útil para redarguir. Útil para corregir. Y para instruir justicia. A fin de que el hombre de Dios. Sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. La verdad es que esto es para las personas que realmente no se resignan frente a su, sus propias circunstancias. Y la verdad es que este es un reto, un desafío, la mejor invitación que nos está haciendo el Señor. No te resignes, no, 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 no. Transfórmate. no te conformes a este siglo, sino transfórmate. Tú puedes cada día entender las escrituras que te pueden hacer una persona muy sabia le decía a Pablo a Timoteo y hoy nos lo recuerda el Señor es inspirada por Dios la escritura me fascinan estos versículos es inspirada por Dios alguno de ustedes ha comprado un teléfono perdón o bueno un teléfono también un celular inteligente un, un smartphone un televisor inteligente ¿Sí? ¿Sí lo han tenido? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Cuando ya tienen la caja ahí en su casa del televisor, ¿qué es lo que hacen? Conectarlo, ¿cierto? ¿Y qué más hacen? ¿Hacen como yo? que ¿Lo, lo último que ven es el manual o qué? ¿Sí o no? Yo los, lo confieso. Yo nunca veo los manuales. Una vez me puse, cuando llegó el... Le a la casa el, te, el televisor inteligente y comencé yo no esto es esto es botado esto es lo más sencillo y comencé disque armar ese televisor y iba pasando como que los 10 minutos la media hora no le veía yo Nada, cómo arrancar ese televisor y tenía un poco de configuraciones que había que hacer en primer lugar no sé, y comencé yo con el control y me iba al televisor y al aparato, pasó media hora, 45 minutos hasta que ya dije ¡no más! ¿Y qué hicimos al final? ¿Ir a dónde? Ir al manual. Y no ha sido solamente con eso. Hay muchas cosas que uno lo que hace es hay que armar algo y eso es, no, yo, mi intuición, ¿cierto? Lo quisiéramos hacer por intuición. ¿Alguno de ustedes ha tenido mi misma experiencia o no? ¿Sí? Es increíble. Y uno se frustra y uno dice, no, 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 no más. Voy a ir a este manual. Y ya cuando uno va al manual es porque casi lo desconfigura, casi lo, re, lo devuelve, reclama la garantía por malo. ¿Y el malo quién ¿Quién era? el malo era uno es increíble pero hoy en día muchos de nosotros estamos haciendo la misma cosa con nuestras vidas tenemos problemas eh, en la educación no nos está yendo bien en el semestre y qué hacemos cierto no nos está yendo bien en, en, el, en, en el matrimonio y qué es lo que hacemos pensamos de que por intuición lo vamos a arreglar mi amor tranquila que eso lo arreglamos lo arreglamos y comenzamos por intuición y por ganas y con promesas y pro promesa que viene y promesa que se rompe promesa que viene y promesa que va y como que el matrimonio no se compone así es así es la vida pero no acudimos al manual del matrimonio hacemos lo mismo que con el teléfono, que con el televisor, compramos cosas recontra sofisticadas Y nunca las usamos, sino por ahí el 40, el 30, 40% de, la, de las utilidades de esos aparatos Las usamos, tenemos problemas en nuestros hogares, en la educación de nuestros hijos Y no vamos al manual de la Biblia, ya cuando estamos medio derrotados, vueltos pedazos y el matrimonio en llamas y los muchachos en llamas, entonces ahí sí acudimos, ¿cierto? Al Señor. ¿Y qué dice la Biblia con relación a la educación de los hijos? ¿Qué dice la Biblia con relación al matrimonio? ¿Y qué dice la Biblia con relación a las finanzas? Y ahora sí hacemos el curso, ¿cómo se llama? Finanzas Crown, ahí sí lo hacemos. Nos toca, nos toca. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a la palabra de Dios luego de algunos golpes en la vida? ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes me podría decir desde allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tercos, ¿cierto? Porque creemos que el todo lo podemos solucionar, que tenemos las habilidades, que tenemos la experticia, pero es increíble cómo la escritura dice toda la escritura es inspirada por Dios ¿Qué necesitas toda la escritura es el manual de la vida y si tú necesitas lo que necesitas aprende a consultarle al Señor no lo des por hecho no seas tan sobrado tan sobrada humíllate ante la presencia de Dios dile Señor yo no sé es más yo no sé manejar la Biblia algunas personas me han dicho Pablo yo no sé manejar la Biblia y les digo por eso es necesario que comiences a tener un ejemplar de la escritura y te pongas en manos de tutores maestros y líderes que te pueden enseñar a manejar la Biblia para que el fruto comience a verse en tu vida. Para que tu matrimonio se enderezca, para que tu vida con tus hijos sea mejor, para que se normalicen muchas cosas y no solamente se, se normalicen, sino que comiencen a ser áreas de tu vida para la gloria del Señor. La Biblia es útil para, ense, para enseñar y por eso es que cuando aún tenemos problemas en nuestra salud acudimos al Señor. Y le decimos, Señor, sáname, oh Dios, de la gloria. Yo te lo suplico y te lo ruego. Y acudimos, por supuesto, a la ciencia médica. Pero ¿por qué no acudimos en primer lugar al Señor para que el Señor, sin necesidad de estas cosas, nos sane? Ahora bien, eso también es necesario buscarlo también. Señor, yo voy a buscar y, Señor, que tú seas tomando los médicos y que seas tú, Señor, limpiando el quirófano, Señor, y tomando... A, la, a las enfermeras padre celestial y, es, es la oración pero muchas veces como que no nos deleitamos no entendemos la utilidad tan gigante que nos da la escritura la verdad es que no está escondida en el tíbet la verdad aquí está aquí está no la tengo yo, no la tiene tal o cual religión La verdad ¿Quién es la verdad? ¿Cierto? Yo soy la verdad Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre sino por mí En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, era Cristo Jesús. Y la verdad es que cuando comenzamos a tener ese encuentro con Jesús. Comenzamos a entender las escrituras. Ya no nos da pereza leer la escritura. Ya al contrario nos apasiona descubrir palabras maravillosas con significados nuevos. Que van a explotar dentro de nuestra mente, de nuestro corazón y nos van a llenar de propuestas revolucionarias que te van a permitir brillar, ser sano, ser libre de tus cadenas. Cuando la escritura nos habla acerca del manual de la escritura, necesitamos entender cuántas cosas de ella, pero es la que te enseña. Yo por lo menos todos los días aprendo algo. En mis devocionales le digo, Señor, Señor, yo quiero abrir mi corazón, enséñame, oh Dios de la gloria, porque en Ti he confiado, Señor. No quiero ser como el mulo. No quiero ser como el caballo, Padre, que no han de ser, no se acercan a Ti, sino tienen que ser sujetados con fuerza, con cabestro y con freno, Si no, no se acercan a Ti. No, Señor, yo no quiero ser como el caballo. Yo no quiero ser como el mulo, Señor. Yo quiero ponerte atención. Yo no quiero aprender por las malas. ¿Quién de ustedes le gustaría aprender por las malas. Nadie, sí o no. Pero hoy por hoy como que el mundo está así. No, 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 no es que Dios está manicruzado y no esté haciendo nada por salvar este mundo. No, 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 no. Simplemente es que no, como que el hombre solo aprende por las malas. Pero Dios no quiere que aprendamos por las malas. Porque este mundo está lleno de, de tanta injusticia. De tanta crudeza, rudeza porque como que no ponemos atención. Es como si le dijéramos al Señor, no Señor esa punta de, de guarapazos, de golpes que yo aprendo. Que la letra con sangre qué no por qué no el Señor nos dejó la palabra. Dios es respetuoso, es tan tierno y delicado que nos dio su palabra para guiarnos. ¿Qué necesitas? Necesitas dinero. Necesitas salud. Necesitas un buen matrimonio. Estás esperando. Que el Señor toque tu vida. Y te abra nuevas puertas. Aquí está el Señor. Aquí está. La oportunidad de oportunidades. Pero como que. A veces somos tan duros. Y tercos de corazón. Para aprender. Lo que las escrituras enseñan. Y seguimos nosotros. Como. Como tan, tan tan tiesos y majos, como pensando que, que por nosotros mismos vamos a tener toda la sabiduría, no la sabemos toda, y cuántos golpes y cuántos dolores y cuántas lágrimas hacemos regar en las mejillas de nuestros seres queridos, y este mundo entero está en una agonía tremenda, porque todavía no inclina su corazón al Señor. Cuando la escritura habla de esa utilidad. En segundo lugar. Dice que la escritura es útil. En segundo lugar para qué. Para redarguir. ¿Cómo es la palabra? Redarguir. Es cuando, cuando el Señor nos hace ver lo incorrecto en nuestras vidas. Ay. ¿Usted no, no? A veces en nuestras reuniones no sientes que el Señor te redarguye. Ay. Ay, eso es conmigo. Y sentimos una ponzada profunda aquí en el corazón. Ay, 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 eso es conmigo. Uy, Señor, yo no lo había visto, Dios mío. Hasta ahora me amanece la verdad de tu palabra. Yo me, que, cre, que me creía tan claro en este, en este asunto de la vida, Señor. Wow, no lo había visto. Me siento redarguido, reprendido. Me siento Señor con una profunda amonestación que tú me estás haciendo. Y por eso es que lloramos y por eso es que nos arrodillamos y nos quebrantamos. Ante la presencia del Señor no es por un fanatismo obtuso. No es simplemente por aparentarle a los que vienen acá. Es simplemente porque sentimos que, el, que esa que el Señor me está reprendiendo, me lo está mostrando, no lo había entendido. Era como una bestia delante de ti Señor, pero ahora lo entiendo Dios mío. Gracias porque me estás convenciendo Dios de mis errores Padre. Y nos sentimos redarguidos con esa amonestados. ¿Cuántos de ustedes están en planes de noviazgo? No están en planes de noviazgo, algunos, <risa> tímidos, ¿sí o no? tranquilo, no levanten la mano. Pero muchas veces es como si el chico, el chico, el chico de tu vida soñado te invita a cenar. ¿Y qué haces cuando te invita a cenar? ¿Ah? Te invito el sábado por la noche a cenar. ¿Qué hacen, chicas? ...yo creo que me equivoqué de auditorio... ...me voy para otra parte más bien... Me ...voy a ir para otra parte... ...¿qué hacen? ...desde las seis... De... ...¿qué hacen? ...se arreglan... ...se ponen bolitas... ...tú mismo te lavas en chocolate... ...desde las seis de la mañana... Te lavo... ...se lavan en chocolate... ...en durazno... ...en arroz... ...no se lavan... ...no... ...se lavan en un poco de cosas... Se ponen la mejor de las blusas, el pantalón, el vestido. Sacan el pachulí que sacan cada año. ¿Sí o no? eso se ponen espectaculares. Se ponen hermosísimas. ¡Es la noche! ¡Es la noche! No la pueden dejar pasar por alto. Y hacen todo lo posible por verse espléndidas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Llegan a la cena, disfrutan una, una velada espectacular. Y claro, por supuesto, todo lo, lo bueno no dura mucho, ¿cierto? Inmediatamente se termina la cena, después de hacer el brindis, qué rico haberte conocido, y ese corazoncito te late, ¿sí o no? Y las mariposas y las culebras también por acá se sienten en el estómago. Y claro es el momento de ir al baño ¿A qué? A cicalarte A retocarte No, que yo sé, yo sé, yo sé Yo tuve cinco hermanas Si alguna me está viendo Me está escuchando las, las bendigo y las beso Hacían unos desfiles De belleza mis hermanas Por supuesto yo quedaba por fuera de concurso Yo era el juez El único juez de la casa ¿Cierto? <risa> y después de de que te vas al baño a retocarte, te pones el labial en los cierto en tus labios, te miras, te arreglas, allí está el espejo y comienzas a hacer todas las morisquetas, ¿sí o no? Y de pronto es que es, antes de irte, como que te sonríes. ¿Y qué es lo que ves en los dientes? En la mitad de, de, de los centrales, ¿qué es lo que ves? Un pedazo de qué, de, no de espinaca de esa verde oscura tin acá tin acá <ríe> ay no no cómo es no no puede ser y se vuelven a mirar ay no 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 se me va ay no yo yo tengo que llegar donde él ah pero no importa con el con el qué con el eso no sé <ríe> y te vas y te sales Tú lo haces, tú lo haces, ¿cierto que no? ¿Qué haces? Llegas y coges hasta estas de acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué no hace La esponjilla que tengas a la mano, lo que sea, pero tú, la verdad, yo creo que ninguna se sale, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Ocurre. Y lo mismo pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Nos acicalamos, el Señor comienza a mostrarnos sus, sus propósitos, nos comienza a plantear el propósito de vida, nos comienza a engalanar, a seducir el Señor con sus palabras, pero nosotros salimos de allí, ¿y qué? Como si nada, no le ponemos, ¿qué? Ninguna atención. ¿Y qué ocurre ahí? Ahora algunas de ustedes están explicando ¿Por qué ese chico no te volvió a llamar? <risa> ya saben por qué ese chico no las volvió a llamar <risa> Sí. Y muchas veces contristamos al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos habla una y dos y tres y cuatro veces Y nos llama y nos abraza y nos seduce por aquí Y nos seduce por allá y... ¡Wow! pero nosotros mm -mm, no hacemos nada no somos qué? redarguidos es como si el señor no nos estuviera hablando nada y seguimos los mismos y salimos de aquí a nuestras casas como si nada como si nada no la palabra de Dios tiene que llegar a un corazón dispuesto hambriento por Dios pero muchos de nosotros como que nos vamos como si nada y el Espíritu Santo se contrista y se entristece como un novio y no te vuelve a llamar por un tiempo y si tú tampoco lo buscas terminas apagando al Espíritu Santo y se apaga el Espíritu Santo y comenzamos nosotros a a echarle la culpa a Dios y la vida no nos va bien y no nos va bien en esto y no nos va bien en aquello y le echamos la culpa al Señor pero qué fue lo que pasó no qué? no nos arreglamos no hicimos los ajustes no nos quitamos la espinaca y ahí seguimos con la espinaca cierto porque así nos vemos bien, nadie nos ve con el pasabocas, nadie nos ve, ¿qué le hace? <risa> con el boca a boca, como dice mi nieta, el boca a boca, así dice mi nieta, el boca a boca. Así es, como que no importa qué le hace, pero ahí hay un problema de fondo, y es que nos vamos acostumbrando, y esos son patrones de vida. ¿Cómo estuvo la reunión? No, hermosa, maravillosa, qué vaca. Pero ¿y qué te enseñó el Señor? No, estuvo. Hermosa. ¿Y cuáles son los ajustes que vas a hacer? No, es que estuvo espectacular la reunión. Pero ¿y entonces qué te mostró el Señor, mi amor? No, hermosísima. ¡Wow! Esa sede quedó espectacular. ¿Será que, que es por ese lado? ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto que no? Tenemos que hacer ajustes. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, revélame, Señor. Señor háblame oh Dios de la gloria Redargúyeme Señor enséñame Instruyeme corrígeme Señor porque no quiero seguir siendo el mismo Porque no quiero ser, seguir siendo la misma esposa Cierto no quiero seguir siendo el mismo esposo Quiero ser una persona distinta Me fascina un versículo para que lo Ustedes lo escriban allí Jeremías 31 el versículo 19 Dice porque después Jeremías 31 el versículo muy bien los que están buscando allá en tu casa también para que lo busques 31 el versículo 19 porque después dice que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta herí mi muslo me avergoncé, me confundí. Esa es una secuencia hermosa. El profeta Jeremías como que nos muestra. Que hay una secuencia hermosísima. Profunda de gran valor. Ante el trono de Dios. Y cuando el Señor lo ve a uno así. La verdad es que el Espíritu Santo. Comienza a moverse con, mover, con, con poder. Y el Espíritu Santo comienza a a moverse con sus milagros y comienza el Señor a manifestarse con sus señales y sus prodigios porque donde hay un donde hay un corazón arrepentido y humillado allí está el Señor no importa los años que tengas por la situación que estés pasando pero es una hermosa un hermoso proceso dice lo leo de nuevo porque después que me aparté lo reconozco después que me aparté tuve arrepentimiento y por eso es necesario que aprendamos a pedirle perdón a Dios. Claro que sí. Y que, que le podamos pedir perdón a nuestros seres que hemos ofendido. Que les pidamos perdón. Pero hoy pedir perdón es tan difícil. Porque no le pedimos perdón a Dios. Pero tú cuando comienzas a tener una relación con Dios. Comienzas a reconocer tus fallas y decirle Señor. Mi amor perdóname. Porque todavía creo que Señor estoy bien pero estoy en tinieblas esa es mi verdad sigo con la espinaca pensando que, que no se me nota perdóname padre después de que dice tuve arrepentimiento después de que me aparté, y después que reconocí es algo consciente estás consciente de tu pecado claro estoy consciente dice y después de que reconocí mi falta herí mi muslo esto es una figura hermosa me quebranté herí mi muslo me avergoncé qué pena señor mi amor perdóname qué pena qué pena Qué pena que te dejé tirada en la calle, qué pena que no te recogí, qué pena que se me olvidó ir por el niño. Y lo dejé en el carro con seguro. ¿Cierto? Es increíble cómo nosotros los seres humanos como que justificamos el pecado, somos tan vivos. Que todo lo justificamos, no lo admitimos, no asumimos responsabilidad. Pero cuando tu hijo viene donde ti, ¿cierto? Y le dice, papi, 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 perdóname porque, wow. ¿Tú qué haces con tu hijo? ¿Cierto? Eso es la actitud que le gusta al Señor. Es un profundo arrepentimiento. Vamos a ir a, a otros versículos que son hermosos, que hoy nos van Estamos de picnic, de picnic con la Biblia. En Santiago capítulo 1, vamos a ir a, al libro de Santiago. Allá en sus casas busquen el libro de Santiago, por favor. Capítulo 1, versículos 23 a 25. ¿Listos? Vamos a leerlo desde el 22. Versículo 22, Santiago 1. Sed, pero sed hacedores de la palabra. ¿Y qué más? Y no solamente oidores. Que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra. Y no hacedor. Es semejante a un hombre que mira su rostro natural. En un espejo. Lo que hizo esta chica. Ninguna de ustedes por supuesto. Pues después de mirarse a sí mismo. E irse inmediatamente. Se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta. De la ley. La, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es como cuando el Señor nos va mostrando, nos va ubicando, nos va enseñando. Yo por eso les digo a las personas, no pierdan estos ricos momentos de la alabanza y de la adoración. Porque el Espíritu Santo va preparando el corazón Lo va ejercitando Son minutos preciosos de calentar el corazón Para el ejercicio en forma espiritual Y es cuando el Espíritu Santo comienza a hablarte a ti especialmente Y cuando tú eres redargüido dices Pero cómo esa persona quien le contó mi problema No estoy pasando por eso Y te sientes redargüido profundamente es como un espejo, la palabra de Dios que refleja lo que tú eres. Es inevitable. Cuando tú te levantas, te levantas muy lindo, muy peinado. Cuando tú te vas al espejo y te levantas, ¿qué haces? ¿Te arreglas o no? O sigues como nada, no te lavas la boca, no, medio, no te peinas, porque parece loco, ¿sí o no? Recién despertado pareces una loja por ahí un loco. ¿Cierto? La palabra de Dios es ese espejo en donde yo todos los días me veo y le digo, wow, Señor, wow, por aquí tengo un mugre en el ojo, me dejé la pestañina, las mujeres no, se me regó, ¿cierto? El pelo todo revolcado. Y tenemos dos alternativas, o te arreglas con base a lo que el espejo te muestra. Te quedas así. Pero la escritura es como un espejo que te muestra lo malo en ti. Ideas cerradas, convicciones completamente equivocadas. Esta noche vamos a tener un a invitar a un congreso de manera virtual y vamos a hablar acerca de las mentiras que los hombres nos seguimos repitiendo todos los días, que a lo largo de las generaciones seguimos guardando en nuestros corazones los hombres y cuál es la idea la idea es que nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo Señor que tanto de estas ideas convicciones pensamientos me siguen encadenando Señor me siguen impidiendo disfrutar la vida que tú quieres que yo tenga Padre ahora bien hay muchas personas que no quieren ser reprendidas no quieren ser redarguidas. Hay muchas personas que, que tampoco les gusta, les gusta eso de las células, de ir a un movimiento. No, 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 no quieren esa luz. Esa luz es, no, de pronto no les gusta. ¿Por qué? Porque no quieren ser reprendidos. Pero si nosotros no queremos ser reprendidos, ¿con qué autoridad yo me baso para buscar lo mejor de Dios? No quiero hacer los ajustes, pero si sí quiero y, y exijo todas las bendiciones de Dios. Es algo incoherente, ¿no les parece? ¿Sí o no? Es algo como incoherente. Pero yo cuando humildemente le digo, Señor, aquí yo estoy para hacer los ajustes, Señor de la gloria. Sí. Tampoco quiero buscar un evangelio light. No quiero, Señor, buscar un evangelio light. No quiero, Señor, seguir a a tantas personas que me pueden llevar a diversas y erróneas doctrinas y buscar los profetas de moda de la actualidad ay señor es mucho mejor que asumir responsabilidades personales yo quiero que señor así así señor tú me transformes en un nuevo hombre pero eso de asumir responsabilidades de hacer ajustes de aprender a ser redarguido y hay mensajes de Dios en profecía hermosísimos yo los valoro tremendamente de por sí pues prácticamente mi vida se ha levantado también con base a la, a la sana profecía y la sana profecía está aquí en la escritura si tuviéramos al Señor Jesucristo acá para que nos hablara no nos va a hablar otro evangelio él nos va a hablar lo mismo que está acá su palabra nunca pasará, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca van a pasar. Luego, Señor, yo te suplico, Padre Celestial, de que sea redarguido, confrontado, que si es necesario, Señor, quebrántame, Señor. Y muchos de nosotros lloramos, porque le decimos definitivamente, Señor, Tú te la sabes toda. Gracias, Padre. Y Saulo de Tarso tuvo que llorar. Y Moisés también y María la madre de Jesús lloró y Pedro lloró aún de vergüenza y de pena. Y Jesús lloró también allí en Getsemaní y nosotros mismos cuando somos confrontados con el poder de la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios yo tengo que, que llorar y quebrantarme y decirle Señor yo quiero aprender a obedecer. Y hacer los ajustes que tú quieres Padre amado. Cuando tú llegas a la casa y dedicas un buen tiempo para estudiar la Biblia y leerla. Tranquilo, sin afanes, sin tanta ansiedad de ver la siguiente película, de ver más internet, sino de que tú te apartas tranquilo y comienzas a leer la palabra y a subrayar los versículos que te impactan y hacer un estudio bíblico. Que te atrevas a cabalgar, a navegar en la palabra de Dios. La verdad, esto es algo que te vas a dar cuenta que es algo delicioso. Te va, te va a ser mejor que un picnic, Señor, porque comí tus palabras, dice el profeta. Y me fue más dulce que la miel, Señor. Cuando yo como la palabra de Dios, es algo que realmente se me ve. Hay luz en mi vida. Hay arrepentimiento, hay un nuevo carácter Con qué limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra Yo a muchos les estoy diciendo Tú quieres tener un carácter de esposo Guarda la palabra Quieres ser un, un, un novio fuera de serie Guarda la palabra Quieres ser un buen administrador de las finanzas Guarda la palabra Porque te va dando un carácter y ese es como un baño, ese baño de la palabra de Dios te va limpiando de creencias erróneas, te van liberando de manejos erróneos en cada área de tu vida. Por eso es importante que nosotros vayamos a la Escritura. Y quiero terminar con esta tercera. Vamos a continuar con este tema que es hermosísimo. Dice la Escritura que la tercera utilidad, ¿cuál es? La palabra de Dios es útil para... Corregir ¿Para qué? Para corregir La corrección es, es restaurar Es corregir Es la provisión Que Dios nos, nos da A quienes recibimos la reprensión Somos redargüidos Y lloramos Y nos quebrantamos Pero yo no me puedo quedar así Yo tengo que decirle al Señor Bueno ok oh Dios ¿Y ahora qué Padre Celestial? Ustedes recordarán al hijo pródigo, que él se gastó todo el dinero y la herencia y ya cuando estaba completamente derribado, derrotado, sin cinco y comiendo comida para cerdos, algarrobas, él dijo, pero ¿qué me pasa? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? No, 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 no yo no, no, no. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Una, una cosa voy a hacer. Y es que voy a volver a la casa de mi padre. ¿Sí o no? ¿Les está hablando el Señor? ¿Sí o no? Voy a ir a la casa de mi padre. Y le voy a decir. Padre he pecado contra el cielo. Y contra ti. Hazme. Como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? hizo todo este proceso el hijo pródigo reconoció su pecado fue redarguido y no se quedó ahí compungido quebrantado absorto porque el señor lo había redarguido sino de que le dijo señor lo siguiente es la corrección padre celestial ¿Qué es lo que hay que hacer entonces Oro al Señor para que cada uno de ustedes realmente viaje por esta utilidad hermosa de la Escritura. Oro para que el Espíritu Santo les haga sensibles a ustedes. Que cada vez cuando vayan a la palabra, se dejen permear por la palabra de Dios. Que cada uno de ustedes tenga un corazón para Dios. Sencillo, contrito y humillado. Que el Espíritu Santo les muestre Que el Espíritu Santo les redarguya, Pero que el Espíritu Santo Les lleve a corregir El camino Y que el Señor Les muestre los cambios Que deben tener Como esposos Como esposas Como mamás como emprendedores, como trabajadores, como jóvenes que honran a sus papás. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo van a hacer o no? Qué bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a dejar hasta aquí por hoy Señor, es tan hermosa tu palabra Señor que vive y permanece para siempre oh Dios. Hoy hay muchos que aborrecen la luz y no vienen a luz para que sus obras sean reprendidas y se quedan allí en las tinieblas, problema de ellos, bendición tuya que les muestres el camino. Que los abraces, no que los critiques, no que los juzgues, no que los señales Problema de ellos, pero tú deberes amarlos Así estén en el cieno más profundo del pecado No los critiques, ámalos, demuéstrales el camino Demuéstrales el amor del Señor La Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará pero el que los confiesa y se aparta dice alcanzará la misericordia del Señor cierra tus ojos allí donde estás Señor eres tú muy claro oh Dios es un amor que nos amas que nos seduces tanto nos amas y nos respetas que tú a través de tu espíritu a través de esa, de esa voz de ese silbo apacible del espíritu Señor nos redargulles cuando nuestras vidas van encaminadas hacia el mal, malo oh Dios cuando estamos equivocados torpemente viviendo tú nos encaminas tú nos hablas mañana tras mañana nos despiertas para hacernos escuchar Señor palabras llenas de sabiduría de tu luz espiritual oh Dios en esta tarde Señor te queremos decir Padre eterno te rogamos que seas tú mismo Padre permitiéndonos entender el propósito de tu palabra y que podamos, Señor, usarla, amarla, aplicarla, Señor, la Biblia. Que nos quitemos esa loca idea de que la Biblia es para fanáticos, que la Biblia nos enloquece. Lo que la Biblia hace es, sí, te lava tu cerebro de tanta porquería, sí, sí te limpia tu corazón de tanta amargura de tanta angustia de tanta ansiedad que todos los días tú puedas ir al espejo de la palabra del Señor gracias Padre bendito seas ¿Qué tal si sí, al, al que está a tu lado de tu grupo familiar le das un abracito por favor Dale un abracito, dale un abrazo Dale un abrazo y Señor dile yo quiero pedirte que no Que no hagas de Señor de él, de ella un oidor olvidadizo Ora con esas palabras no quiero ser un oidor olvidadizo Tampoco ora tú allá solo Dile Señor no quiero ser un oidor olvidadizo Sino que quiero ser un hacedor eficaz De tu palabra Porque tú lo dices Señor Será bienaventurado en lo que hace o Esa es la promesa de Dios Serás bienaventurado Hoy te, le, te lo digo en el nombre de Jesús Serás bienaventurado En todo lo que emprendas Lo crees en el nombre de Jesús Serás bienaventurado En lo que emprendas Serás bienaventurado Si obedeces la palabra de Dios Que no te conviertas en oidor Olvidadizo Sino de que tú recibas Sus enseñanzas todos los días De mañana Escucharás mi voz Señor De mañana Señor Tú mismo Padre acudiré a tu presencia De mañana te esperaré Padre Celestial Para que tú me dirijas Para que tú me confirmes Para que tú me enseñes Para que tú Señor me muestres Me redargullas Señor Para que tú me corrijas Padre Celestial No estoy conforme No me quiero conformar Quiero ser transformado no me quiero conformar, dile, dile, al Señor, bendito seas, gracias te damos por esta tarde hermosa, gracias Señor, démosle un fuerte aplauso a Jesús.